0: Dzień dobry, cześć. Dzisiaj jest ze mną Lila Pięta, super cześć. bohaterka, super bohaterka, która urodziła trójkę dzieci w domu i zmieniła całkiem swoje życie. Z korpo dziewczyny przeszła przemianę w położną, także zaskakujący zwrot akcji i między innymi ze względu na ten zwrot akcji bardzo chciałam z nią pogadać, ale najważniejsze dla mnie są te trzy domowe porody, które są kompletną magią. Lila o tym nie wie, ale to dzięki Lili się nakręciłam na porody domowe. O, I wcześniej... cieszę się bardzo. <laughs> wcześniej w ogóle o tym nie myślałam. W każdym razie, cześć Lila. Cześć. Cześć. Nie wiem, nie wiem czy
1: to jest, wiesz, ta, takie bohaterstwo, aż wielkie urodzić w domu, ale czasem mam wrażenie, że wielki, większym bohaterstwem jest urodzić w szpitalu niż w domu. Natomiast tak, troje dzieci urodziłam w domu i trochę przeszłam przemianę, która nie wiem jeszcze jak się zakończy, bo jestem cały czas in progress, <głos》>, położna in progress. Zobaczymy.
0: Jakby samym bohaterstwem jest w ogóle urodzić trójkę dzieci. I to, to już prawda. jest w ogóle giga wysiłek. I to, że masz trójkę małych dzieci, e, bo Kuba ma 4,5 pół roku? Prawie pięć już teraz. Mam prawie 5. Jasiek jest ze trzy miesiące starszy od Danieli, czyli 2,5. 2,5. I Rutka, która ma trzy miesiące. Cztery? Cztery. Cztery. I leży tu koło nas. Tak? Cztery. A właśnie, jakbyście słyszeli dziwne dźwięki, to jesteśmy e, przyjaźni mamom z małymi dziećmi, więc jest z nami Rutka, która Cała ma 4 miesiące i dźwięczy. No dobra, Lila, powiedz mi, jak to, jest, jak to było, bo jak zeszłaś w ciążę, to na którym etapie stwierdziłaś, że rodzisz w domu i dlaczego w ogóle chciałaś rodzić w domu, a nie jak cywilizowany człowiek w szpitalu? Pod właśnie, nie? Jakieś wybrałam jakieś no? średnio rodzenie w domu. Wiesz co, ja wiedziałam,
1: yy, chyba zanim byłam w ogóle w ciąży, że ja chcę rodzić w domu. Yy. To znaczy ja w ogóle y, temat porodów domowych znałam przez to, że moja bardzo dobra koleżanka była Dulom i ona mi opowiadała, że w ogóle jest coś takiego jak poród w domu, kiedy ja w ogóle byłam na etapie, że nie miałam męża, nie miałam chłopaka, y, nic, nic się tam nie działo u mnie, takiego co zwiastywałoby w ogóle, że będę mieć dzieci, ale wtedy jakby dowiedziałam się, że w ogóle są porody domowe i postanowiłam, że jak kiedyś będę rodzić, to będę rodzić w domu. Kiedy poznałam mojego męża później, wiele lat później, w zasadzie 10 lat później i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że chcielibyśmy mieć dzieci, to najlepiej trójkę, czwórkę bądź piątkę, albo nawet więcej, kto wie. E, to <głos》>, Dokładnie. E, to wspomniałam tak nieśmiało, że jest coś takiego jak poród w domu i może byśmy urodzili w domu. I o dziwo mój mąż bardzo entuzjastycznie do tego podszedł. Był bardzo zaciekawiony tym tematem, jak to można urodzić w domu, a nie w szpitalu, ale to jest taką otwartą głową do tego podszedł. I zaczęliśmy się tym jakoś wspólnie interesować. Znaczy, no wiadomo, nie, dopóki nie byłam w ciąży, no to tak czysto teoretycznie, a później, jak byłam w ciąży, to znaleźliśmy już położną, która y, przyjmuje porody domowe, i y, jakby oboje się w, to, w ten temat wkręciliśmy.
0: Okej, okay, a czy szukałaś w jakiś specjalny sposób położnej do porodu domowego? Czy to jest tak, że idę i mówię, cześć, chcę urodzić w domu i dostaję?
1: Mhm, to znaczy ja wtedy y, pamiętam, że zaczęłam szukać tego oczywiście w internecie na początku, bo nie
0: znałam nikogo w
1: Warszawie, bo ja w ogóle pochodzę z, z Krakowa, więc y, jakby ten warszawski rynek położnych w ogóle mi nie był znany. Y, I zaczęłam szukać w internecie, jakie w Warszawie są położne przyjmujące porody w domu i trafiłam na stronę y, Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni i zobaczyłam, że rzeczywiście jest tam cztery bądź pięć w tamtym czasie położnych, które y, jeździły do porodów domowych. Zaczęłam o nich czytać, bo wiedziałam, że jednak no, każda położna to jest, to jest człowiek ze swoim charakterem, osobowością i fajnie, żeby się też dobrze dogadać w tym porodzie z położną, żeby poczuć jakąś chemię z nią. E, więc wiedziałam, że to nie może być taki wybór położnej e, czysto przypadkowy e, po nazwisku, tylko zaczęłam o tych położnych czytać i na grupie porodów domowych na Facebooku i e, gdzieś tam jakieś opisy tych położnych czytałam na stronie stowarzyszenia, E, oglądałam zdjęcia z tych porodów, przy których one były, też głównie właśnie na Facebooku. E, I postanowiłam napisać do e, Marii Romanowskiej. To mhm. jest taka położna, doświadczona, ponad 20 lat przyjmuje porody, w tym chyba 15 lat porody w domu. Sama urodziła zresztą swoją córkę w domu. E, jej córka również urodziła swoje dziecko w domu, więc wiedziałam, to jest że, taka że to. Rekomendacja. Tak, wiedziałam, że to nie jest. Także, znaczy, że ona rzeczywiście wierzy w to, że te porody domowe to jest, to jest taki dobry początek dla dziecka. A dodatkowo okazało się, że, że Maria jest podróżniczką, zresztą robi, robiła, zaczęła badania robić na temat porodów w różnych kulturach, więc wiedziałam, że się dogadamy też pod tym kątem, bo my z mężem też podróżujemy dużo. I tak stwierdziłam, że spróbujemy. Napisałam do niej maila. Nie odpisywała oczywiście przez kilka tygodni, więc do niej zadzwoniłam. Eee, I umówiłyśmy się na spotkanie. Eee, ona mnie wstępnie już zapisała na ten termin mojego porodu. To był termin około świąteczny, więc od razu zaznaczyła, że nie wie, czy będzie mogła przyjechać, bo jeżeli termin wypadnie, kiedy ona ma dyżur, no to będzie problem. Eee, natomiast wpisała mnie na ten termin. Umówiłyśmy się na... Pierwszą wizytę, później na wizytę kwalifikacyjną, no i tak to tak to się zaczęło.
0: Okej, okay, a mówisz, że znalazłaś e, Marię przez stowarzyszenie dobrze urodzeni. Czym się różnią położne stowarzyszone od niestowarzyszonych, przyjmujące porody domowe oczywiście, bo wiem, że hmm. są i takie, i takie. I przyznam, że nie mam tego pojęcia, co to robi za różnicę tak naprawdę. To pierwsza rzecz to, to też, o
1: czym mówiłaś w pierwszym podcaście, że położna to jest zawód samodzielny. Więc każda położna, która ma prawo wykonywania zawodu, może przyjmować porody, czy to w szpitalu, czy w domu, czy w domu narodzin, może prowadzić ciążę. Jest to zawód samodzielny. Natomiast Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni powstało po to, żeby w pewien sposób sformalizować pracę położnych domowych i jakby pomóc im troszkę w tym i w prowadzeniu ciąży, i w przyjmowaniu porodów domowych. One mają swój regulamin wewnętrzny, mają swoje zasady kwalifikacji kobiet do porodu domowego, takie dość ostre powiedziałabym zasady, czyli ta książa naprawdę musi być fizjologiczna, nie może być w niej e, żadnej takiej sytuacji, która mogłaby potencjalnie wpłynąć na przebieg tego porodu negatywnie oczywiście w domu. Więc one tak się w pewien sposób też zabezpieczają i swoje bezpieczeństwo jako położnych i swoją
0: odpowiedzialność, ale też bezpieczeństwo rodzących, prawda, i dziecka. Okej, okay, a przy okazji przez to, że to jest kolektyw położnych tak, tak naprawdę, to mają zbiór doświadczeń, który jest dużo większy Dokładnie, niż każdej tak. jednej położnej oddzielnie, czyli trochę większy poziom bezpieczeństwa możemy czuć tak. przy... Pod, podjęciu współpracy z położną stowarzyszoną. Tak,
1: pewnie to zależy dużo od kobiety tej ciężarnej, prawda, rodzącej, czy ona się będzie bardziej bezpiecznie czuła właśnie ze względu na to, że te położne e, mają bardziej restrykcyjne warunki, jeśli chodzi o poród domowy, natomiast rzeczywiście... Tak jest, dodatkowo dla mnie plusem było to, że te położne działają w takiej grupie, cztery, było cztery bądź pięć już nie pamiętam, jeżeli moja położna nie mogłaby przyjechać, bo nie wiem, byłaby chora, miałaby dyżur, to ona szuka zastępstwa. Jakby ja się też czułam dzięki temu trochę zabezpieczona na taki wypadek, że rzeczywiście moja położna nie może do mnie przyjechać, ale wiem, że wtedy ona zrobi wszystko, żeby znaleźć zastępstwo za siebie. Co w przypadku takich położnych, które pracują samodzielnie, nie są stowarzyszone w stowarzyszeniu dobrze urodzeniu, urodzeni, może być trudniejsze, bo one często po prostu wzywają tylko jedną położną do asysty. I kiedy one nie mogą jechać, to wysyłają swoje rodzące do szpitala bardzo często, bo po prostu nie, nie mają nikogo na zastępstwo. Więc ja tutaj pod tym względem czułam się zabezpieczona i jakby to jest główna różnica pomiędzy położnymi ze stowarzyszenia i tymi, które są niezrzeszone, że właśnie tych niezrzeszonych nie obowiązuje ten statut, prawda, stowarzyszenia, no plus jakby nie działają w tej swojej grupie. One mogą też tworzyć oczywiście inne swoje zespoły, to też tak działa, wiem, że we Wrocławiu są takie zespoły położnych, natomiast one wtedy rzeczywiście nie podlegają temu stowarzyszeniu i temu tym zasadom kwalifikacji i przyjmowania porodów takie, jakie jest w stowarzyszeniu.
0: No dobra, wybrałaś położną, wybrałaś położną z towarzyszoną, więc czułaś, że, że raczej ten produkt będzie w domu. Czy jakoś specjalnie się przygotowywałaś do tego, że on jest w domu, a nie, jakby przez to, że on ma być w domu, a nie w szpitalu? No właśnie powiem szczerze, że jakoś nie, niespecjalnie, to
1: znaczy nie, nie myślałam o tym w takiej kategorii, bo dla mnie nie miałam porównania, prawda, nie wiedziałam jak to jest rodzić w szpitalu. Dla mnie jakby ten poród w domu to było coś zupełnie naturalnego. W sensie jakby ten wybór tego porodu w domu to, był, to było coś tak, tak oczywistego i naturalnego, że jakby nie miałam takiej nawet potrzeby, żeby się jakoś bardzo specjalnie przygotować. Natomiast położna poleciła nam szkołę rodzenia prowadzoną między innymi przez położne, które właśnie przyjmują porody w domu, gdzie jest sporo czasu poświęca się na fizjologię porodu, pozycję wertykalnej itd. Więc ta, ta szkoła rodzenia rzeczywiście dużo nam da, szczególnie mojemu mężowi, który był żywo zainteresowany, tym, jak to się wszystko dzieje, nawet położna w pewnym momencie mu powiedziała, panie Bartku, dziecko naprawdę wie, jak się urodzić, pan nie będzie mu musiał pomagać, bo <laughs> mój mąż chciał wiedzieć wszystko, co tam się będzie działo i jak ta głowa będzie rotować i tak dalej. Więc ta szkoła rodzenia rzeczywiście dała nam taką, taką pewność, że, no, że ten poród w domu może się udać i że rzeczywiście... To jest coś fajnego, dobrego, naturalnego, coś, do czego kobiety też są stworzone, do rodzenia jakby w pełni naturalnie. To oczywiście nie zawsze się udaje, bo tutaj oczywiście nie, mo nie można powiedzieć, że każda kobieta urodzi w domu i każdy poród się dobrze zakończy, bo różne, różne mamy historie i różne są scenariusze. I na pewno jeszcze takie miejsce, które dużo mi dało, jeśli chodzi o przygotowanie do porodu domowego, to grupa na Facebooku Poród Domowy Polska, gdzie rzeczywiście dziewczyny dzielą się swoimi historiami i przygotowania do porodu, i samego porodu. Yy, jakby namiętnie śledziłam wszystkie wpisy, które się tam pojawiały i historię tej grupy, yy, więc bardzo dużo dało mi to takiej pewności, że to jest dobry wybór. I te pozytywne historie i piękne historie kobiet, które rodziły w domu, yy, dawały mi taką, yy, no, taką pewność, że to jest, że to jest dobry wybór. No i w pierwszej ciąży, jeszcze rzeczywiście nie mając dzieci na stanie, miałam dużo czasu, żeby czytać literaturę, <głos> więc wszystkie książki Inny Majgaskin, czyli takiej amerykańskiej położnej właśnie, która specjalizuje się w porodach domowych, czy naszej polskiej Ireny Hołuj. Udało mi się przeczytać i też te książki dały mi dużą taką teoretyczną podstawę, jeśli chodzi o poród.
0: Okej, okay, jesteśmy do tego stworzone, ale mówię, że w porodzie domowym potrzebna jest trochę większa świadomość. Tylko widzisz, bo ja mam z tym kłopot, bo jak rodzę po raz pierwszy, to tej świadomości nie mam. W sensie mogę znać teoretycznie fizjologi fizjologię porodu i wiedzieć więcej mm -hmm. niż wie przeciętnie rodząca, ale mam w sobie gdzieś tam taką obawę. Mm, albo inaczej. Myślę, że w sobie miałam tę obawę przed pierwszym porodem bardzo silną, że ja nie wiem, kiedy ja zaczęłam rodzić wcale, nie? I że to wcale, jak mi nie odejdą wody, tylko zaczną się skurczeć, to nie będę wiedziała, kiedy tę położną wezwać do siebie, nie? I co wtedy? W sensie, jak to działa w poradzie domowym? Co, tak, co, co jest innego niż w tym, kiedy ja podejmuję decyzję, że jadę do szpitala?
1: Mhm, to znaczy, tu jest chyba trochę nawet łatwiej w porodzie domowym, bo ja byłam mówiona z moją położną, że w momencie, kiedy zacznę czuć skurcze, i to będą skurcze, które już będą w miarę regularne, nawet jeżeli będą co 15 minut, ale będą się powtarzać na przykład przez kilka takich skurczy się powtórzy, 4, 5, 10, to ja do niej dzwonię i sobie rozmawiamy. I ona mnie pyta, jak ja te skurcze czuję, jak ja się w ogóle czuję, coś, czy to są jakieś inne skurcze niż te, które czułam w ostatnich tygodniach, jaki jest ten ból, jak, jak ja go doświadczam. I ona na tej podstawie tej rozmowy też y, widzi, czy to, jest, czy to się zaczyna poru, czy się nie zaczyna. Ona mnie zawsze po, po takim pierwszym telefonie prosi, żebym weszła do wody, pod prysznic, do wanny, y, żebym zobaczyła, czy w wodzie te skurcze się nasilą, czy się wyciszą. Y, skurcze przepowiadające zazwyczaj w wodzie się wyciszają. Natomiast jeżeli to jest początek porodu, to zazwyczaj woda je nasila. Więc tutaj też możemy po tym, y, w ten sposób rozróżnić, czy to jest już początek porodu, czy nie. I dodatkowo jakby cały czas jestem w kontakcie z tą położną. Dzwonię do niej co godzinę, y, opowiadam jej o tym, jak te, te skurcze wyglądają. i y, Ja się czułam też dzięki temu bardzo zaopiekowana, bo nie ja musiałam trochę decydować, kiedy y, prawda, tą położną wzywać, tylko ona będąc ze mną y, w stałym kontakcie... Umiała mi powiedzieć, na jakim etapie jestem porodu, czy to już się zaczął ten poród właściwy, yy, czy już do mnie przyjeżdżać, czy jeszcze ja mogę sama sobie z tym wszystkim poradzić. Ale oczywiście brała cały czas pod uwagę moje zdanie i mówiła, mi się wydaje, że już zaczęłaś rodzić. Czy chcesz, żebym przyjechała? I ja jej mówiłam, w pierwszym porodzie rzeczywiście przyjechała dość wcześnie, bo przyjechała yy, o 11 rano. Ja urodziłam o 21, więc była ze mną cały
0: dzień. Yy, no W drugim i w trzecim porodzie no, to już było troszkę szybciej to w drugim i trzecim porodzie. No dobra, a czy w jakiś specjalny sposób musiałaś przygotować dom do porodów domowych, czy to jest nie wiem, jakoś bardziej, no bo jak, ja sobie myślę tak, nie, idę do szpitala, w szpitalu mam łóżko porodowe i wszystko jest sterylne i, i, i wiesz, jak jest, nie, I w tych tak, no tak. wiesz, jak jest w szpitalach, sama w tak. szpitalach porody już przyjmowałaś, <laughs> może i nie rodziłaś, ale wiesz, jak wygląda porodówka szpitalna mm, i Wydaje mi się, że to jedna z tych myśli, że to jest jedna z tych rzeczy, o których nie muszę myśleć, kiedy idę do szpitala, nie? czyli super przygotowany dom i tak dalej, tylko sobie przygotowuję to już na takiego noworodka, który już ma odciętą pępowinę i już nie myślę, co z tym łożyskiem i jakby mam wszystko czyste, ładne i pachnące i wchodzę do swojego czystego, ładnego, pachnącego domu. A jak jest, jak chce, żeby ten dom, jakby, czy ja muszę robić coś specjalnie, żeby się przygotować do porodu? Tak Naprawdę niewiele.
1: Yy, z, z rzeczy, które trzeba przygotować, to na pewno czyste prześcieradła, jakieś no, stare prześcieradła, czy, czy takie, których nie używamy na co dzień. Folia malarska, taka do rozłożenia, żeby jakiś tam dywan się prawda, nie To brzmi podludził. trochę creepy. Tak, natomiast to są wszystkie w zasadzie rzeczy, które musimy przygotować. Moja pożna się śmieje, że w zasadzie przygotowanie domu... Dawniej były takie wymogi, że musi być woda bieżąca. no Teraz w zasadzie nie ma takich domów, gdzie by nie było wody bieżącej do porodu. W mieście to w ogóle mamy ten komfort, że mamy blisko szpitale, więc jakby to kryterium też odległościowe tutaj nam odpada. I oprócz tych prześcieradeł, ręczników, którymi, okry którymi okrywamy potem dziecko yy, i tej folii, to w zasadzie nic nie potrzebujemy. Jeżeli chcemy rodzić w wodzie, to się musimy też zastanowić, czy chcemy rodzić w swojej własnej wannie, jeżeli mamy, czy chcemy mieć na przykład basen porodowy. Ja pierwszego syna urodziłam w wannie, w łazience, yy, drugiego w basenie porodowym, yy, bo po prostu uznałam, że fajnie by było spędzić dużą część porodu w salonie, <śmiech> a nie w, łazience. w yy, Tak bo pierwszy poród prawie cały spędziłam w łazience, bo mi bardzo dobrze było w wodzie, więc, więc byłam w tej wannie. No i jeżeli potrzebujemy y, tego środowiska wodnego, no to wtedy jeszcze przygotowujemy wannę, ale też to nie jest tak, że my musimy te, ten cały dom wyszorować sterylnie, żeby to dziecko przyszło na świat w sterylnych warunkach, bo... Tak naprawdę my go będziemy kolonizować tymi bakteriami, które, którymi my się otaczamy, swoimi, e, czyli, czyli bakterie mamy, bakterie taty, bakterie te do, domu i to dziecko będzie skolonizowane jakby tą e, tak, mikroflorą bakteryjną, którą my mamy dookoła siebie. I to jest według mnie trudniejsze w szpitalu do zrobienia, no bo jednak w szpitalu musimy bardzo dbać o to, żeby to dziecko, pierwszy kontakt jaki ma, to właśnie żeby miało ze skórą matki, ze skórą ojca, żeby nie skolonizowało się bakteriami szpitalnymi.
0: W zasadzie nie jesteśmy w stanie zrobić tego pierwszego kontaktu ze skórą matki czy ojca, bo mamy położną w rękawiczkach, lekarza w rękawiczkach, to którzy to dziecko przyjmują. Dlatego
1: te, te rękawiczki są też sterylne, prawda, żeby okay. tam nie było tych bakterii. Zdarzają się szpitale, które pozwalają mamie samej przyjąć ten poród, Czyli jeżeli Rzadkość rodzimy rzadko, tak. Ja mam nadzieję, że to będzie coraz częstsze, że, że po prostu kobieta rodzi w pozycji wertykalnej, bo, no bo należąco się w zasadzie nie da tego zrobić jakoś sensownie. I mama albo tata przyjmują ten poród. To jest rzadkie jeszcze, ale myślę, że, że ten trend się będzie nasilał.
0: Mm, tak, bo w ogóle z tym trendem rodzenia na swoje ręce i porodów domowych i to wszystko, my chyba trochę... trochę zaczynamy zmierzać w kierunku krajów skandynawskich, jak sądzę. I tak jak sobie patrzę na statystyki, to zdaje się, że Holandia ma najwyższy w Europie odsetek tak. urodzeń w domu, prawda? I tam to się, tam w ogóle powyżej 50% wskoczyliśmy na te porody By, domowe.
1: Były na pewno powyżej 50%. Chyba ostatnie lata przyniosły znowu trend właśnie troszkę odwrotny, że więcej tych porodów idzie do, do szpitala, ale też dlatego, że tam coraz starsze kobiety rodzą. Jednak ten wiek czasem działa na naszą niekorzyść. I, i my jesteśmy starszymi. Przez tym więcej komplikacji czasem się zdarza i te porody albo już są zaplanowane jako porody szpitalne, bo na przykład jakieś komplikacje w ciąży wystąpią, typu cukrzyca, nadciśnienie, czy jakieś sytuacje, które spowodują, że, że kobieta musi rodzić w szpitalu, bądź w czasie porodu może się zdarzyć, że, że nastąpi transfer. Dlatego z tego, co, osta co kojarzę, ostatnie statystyki pokazują, że tro trochę się obniża ten odsetek porodów domowych, natomiast nadal to jest bardzo dużo. To jest na pewno ponad 30% aktualnie, to jest, yy, to jest naprawdę dużo,
0: bo w Polsce jest to 1%, 1-2%. Ej, w Polsce 30, w, w granicach 40% to mamy cesarskich cięć, Dokładnie. więc to jest, to jest mega zaburzone proporcje są, tak? To, że tam mamy 40% urodzonych dzieci w domu, a u nas jest 40% tak. cesarskich cięć, już pomijając kwestię dom czy szpital, to jakby samo to, że 40% to są cesarki, ja mam cały czas w sobie gdzieś tam poczucie, że te cesarki to nie są konieczne cesarki, skoro, bo my się nie różnimy fizjologicznie bardzo od holenderek.
1: Zdecydowanie. To znaczy, no, na pewno różni się sposób podejścia do, do, do ciężarnej, sposób podejścia do porodu. Pisałam swoją pracę licencjacką na temat opieki, takiej ciągłej opieki położnej nad ciężarną i rodzącą i tam porównywałam takie dwa modele, czyli model prowadzenia ciąży i przyjmowania porodu przez położną i versus model mieszany, bądź gdzie lekarz odgrywa tą główną rolę. I rzeczywiście w tych dwóch modelach widać, że tam, gdzie położna odgrywa tą dominującą rolę w opiece nadciężarną, mamy do czynienia z takim podejściem, że ciąża i poród to jest coś zupełnie fizjologicznego. Że tak defaultowo, co do zasady, Yy, tam nie powinno się nic złego zadziać. Może się oczywiście zadziać, bo, no bo to, jest, to jest jakaś sy sytuacja bardzo specyficzna i mogą się zadziać komplikacje, natomiast większość kobiet urodzi bez tych komplikacji i całą ciążę przejdzie bez tych komplikacji. I my dbamy o to, żeby zachować te kobiety w dobrym zdrowiu, w dobrym samopoczuciu, żeby utwierdzić je w tym, że, że, no, że są w stanie takim naturalnym, fizjologicznym, że to wszystko przebiega dobrze. Natomiast tam, gdzie lekarz odgrywa tą decydującą i dominującą rolę w, w opiece nadciężarną, najczęściej mamy do czynienia z takim troszkę podważeniem tej fizjologii, tak? Że my próbujemy znaleźć patologię, szukamy, szukamy. Bo do tego też są przygotowani lekarze, prawda? Że oni mają wykryć to, co się dzieje złego. I oczywiście to jest dobre z punktu widzenia lekarza, bo on ma czuwać nad tym, żeby się nic złego nie stało. Tylko to trochę powoduje, że ten jego paradygmat, jeśli chodzi o ciążę i poród, no jest całkiem inny niż położnej, prawda? Jakby, Lekarz... No
0: zdrowy, zdrowy babski rozum lekarz będzie musiał się przygotować do tego, że może się coś złego zadziać, więc będzie częściej to zauważał, że się dzieje coś złego, mimo że jeszcze nie do końca się tak. dzieje. Plus on ma, on, ma... Nas uspokajać. on ma za
1: zadanie to wykryć, więc on będzie zlecał dużo badań, on będzie cały czas trzymał rękę na pulsie. Ja prowadziłam swoją pierwszą ciążę u lekarza i pamiętam, że y, ta lekarka bardzo często mówiła, że no na razie jest wszystko ok, cały czas stawiając mnie w takiej sytuacji, że być może następnym razem, jak przyjdę, to już nie będzie ok. Na razie jest wszystko dobrze, ale proszę się tutaj oszczędzać, proszę się zdrowo żyć. Ym, jakby tam cały czas było trzymanie ręki na pulsie, czy na pewno się nic nie popsuje w tej ciąży. To
0: chyba też zależy od lekarza, wiesz? Bo ja na Pewnie tak. prowadziłam wszystkie trzy swoje ciąże z lekarzem, yy, zresztą prawie od początku z tym samym, Zmieniłam w połowie pierwszej ciąży lekarza i to był najlepszy strzał ever. Chociaż pierwszy lekarz też był fajny, ale mój lekarz nigdy mnie nie stawiał w takiej sytuacji. Na razie wszystko jest dobrze, nie? I po pierwsze, mam, ja mam to czucie, że współdecydujemy o mnie i mojej ciąży. I to nie jest tak, że ja idę do lekarza, a lekarz mi mówi, o, ty głupiutka, ty teraz to już posiedź sobie do końca tej ciąży na pupie i już nic nie rób. Tu masz lekarstewka, tu masz badania, mnie to wkurza. Jak to trochę tak ta moja tak... ciąża pierwsza tak wyglądała, no. że ja właśnie
1: czułam się taka trochę mało decyzyjna w swojej kwestii i kiedy zapytałam pani doktor, czy mogę jechać w góry w piątym miesiącu, to prawie spadła z krzesła, mówiąc, że no a jak zacznę rodzić, to co będzie? Więc ja się czułam taka bardzo mało kompetentna, jeśli chodzi o moją ciążę ale właśnie cieszę się, że w ogóle są tacy lekarze, którzy trochę zmieniają to, to podejście i to jest ważne, bo w Polsce jednak miażdżącą przewagę ciąż prowadzą lekarze nadal, mimo że położne również mogą ciążę prowadzić, natomiast jakby ten model jest bardzo mało popularny. Jest bardzo popularny w Holandii, w Wielkiej Brytanii, że fizjologiczne ciąże niepowikłane prowadzą położne i tam rzeczywiście troszkę inaczej się do tej ciąży podchodzi. Mało kobiet jest na zwolnieniach lekarskich, większość z nich pracuje, one są aktywne, aktywne fizycznie, aktywne życiowo. No, u nas różnie to wygląda i, i wiem od i koleżanek i pacjentek w szpitalu, które przyjmowaliśmy, że wielu lekarzy nadal żyje w takim świecie, gdzie ciężarnej kobiecie zaleca się oszczędny bardzo tryb życia. I leżenie jak najwięcej, mimo że jej ciąża jest zdrowa i fizjologiczna.
0: Z tej wymiany zdań, którą miałyśmy teraz, to co najważniejsze według mnie jest do wyciągnięcia, to to, że lekarze są różni. Każdy, tak. Można wybrać między położną i lekarzem, ale można wybrać między lekarzem i lekarzem. I to znowu jest fajna informacja dla rodzącej, przyszłej rodzącej, że w zależności od tego, czego potrzebuje, to tego może poszukać. Jeżeli chcesz, żeby lekarz zlecał ci dużo badań, to są tacy lekarze. Jeżeli tak. chcesz, żeby lekarz raczej ograniczył ilość badań i pozwolił ci jeździć na rowerze w ciąży, to są lekarze, którzy nie mają z tym spiny. Są lekarze, którzy pozwalają latać i żyć normalnie. Są tacy, którzy wyślą ci na zwolnienie lekarskie, bo łapiesz zadyszkę i będziesz leżała 8 miesięcy w łóżku. Także to wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz. Dokładnie można tak. Tego, można tego po prostu szukać. I... Tak. Dużo zależy od tego,
1: tak jak mówisz, czego potrzebujesz. Plus mamy różne historie. Są kobiety po wielu latach starań, po wielu poronieniach. One potrzebują innej opieki nad ciążą. Nawet jeżeli ta ich ciąża jest niepowikłana, jest fizjologiczna, ale na przykład doświadczyły kilku lat starań o tą ciążę, one często są po prostu bardziej może uwrażliwione na to, żeby, żeby jednak mieć pewność, że z tą ciążą jest wszystko okej. Okay. Będą potrzebowały większej opieki, większej ilości badań i to jest zupełnie w porządku i wtedy taki lekarz, który zleca mnóstwo tych badań i prosi, żeby przychodzić na wizytę co dwa, co trzy tygodnie, będzie dla nich jak najlepszym rozwiązaniem. Ale fajnie, że są też lekarze, którzy podchodzą do tego całkowicie, tak jak mówisz, normalnie, naturalnie pozwalają żyć w taki sposób, w jaki się żyło przed ciążą i wtedy kobieta się czuje bezpiecznie w takim modelu prawda, opieki.
0: Są też lekarze, którzy są całkiem pro porody domowe. O, rzadko, jest, ale się mało. trafiają. Takie? Są tacy, którzy po prostu akceptują nasz wybór i po, mówią, no, no jak już pani musi rodzić w tym domu, to może pani w tym domu rodzić. To jest pani decyzja i ja mam poczucie, że ja trochę chyba trafiłam do takiego modelu, który stwierdził o, pani strzemieczna, pani to zawsze myśli. No dobra, jakby nie ingerował, nie? Jakby Widziałam, że dla niego on się będzie czuł bardziej komfortowo, jest ja urodzę w szpitalu, ale to jest jego komfort i ma świadomość, że mój komfort jest tutaj najważniejszy i są tacy lekarze i warto ich szukać. Są też lekarze, którzy pozwalają karmić piersią w ciąży, którzy jakby nie wiedzą, że to jest okej okay i tak dalej, i tak dalej. Szukajcie, a znajdziecie. Dokładnie tak. Szukajcie, a znajdziecie. No dobra. E, a powiesz mi trochę więcej o przebiegu swojego porodu w domu. E, możesz mieszać jakby historię trzech porodów, mm. wyciągać to, co cię najbardziej interesuje w tych porodach. Jakby chodzi mi o to, że no, ja nie rodziłam w domu, marzy mi się poród domowy, ale dalej tego nie zrobiłam, bo wszystko dookoła. E, I myślę, że to, co blokuje dużo dziewczyn przed taką decyzją, to jest to, że kompletnie nie wiemy, jak to wygląda.
1: To znaczy, no to na pewno jest tak, że każdy poród jest inny. Czy on się odbywa w domu, czy w szpitalu, to ciężko przewidzieć, jak on będzie wyglądał. Wiem, że wiele dziewczyn czuje się po prostu bezpiecznie w szpitalu, bo wiedzą, że za ścianą jest lekarz, za drugą ścianą jest położna, kawałek dalej jest sala do cięcia cesarskiego i one się czują w tym bezpiecznie. I ja to też rozumiem. Każdy z nas inaczej podchodzi do pewnych wydarzeń w swoim życiu i każdy ma gdzie indziej postawione granice i poczucie bezpieczeństwa. Natomiast ja się czułam bardzo bezpiecznie w domu i wiedziałam, że jak, jeżeli trafię do szpitala w tym porodzie, to to zaburzy moje poczucie bezpieczeństwa. Czułam to, bo nie lubię szpitali, paradoksalnie, mimo że jestem teraz położną, ale jako pacjentka nie lubię szpitali, nie lubię być jakby Prawda? tym pacjentem, który się musi w jakiś sposób podporządkować pewnym standardom. W domu tak naprawdę to my decydujemy, jak ten poród wygląda, w sensie co robimy, w jaki sposób się zachowujemy, czy jemy, czy nie jemy, czy się ruszamy, czy leżymy, czy jesteśmy w wannie, czy jesteśmy w salonie. To jest nasza decyzja, prawda, bo, bo jesteśmy u siebie. My zapraszamy tą położną do swojego świata. Ona jest takim trochę gościem u nas. Ona przychodzi oczywiście nam pomóc, ale to, to, jest, to jest nasz poród. Ona, ona, to nie jest tak, że ona nam y, ten poród w jakikolwiek sposób odbiera. Ona po prostu przychodzi i, i nam towarzyszy w tym porodzie i nam pomaga. Jeżeli coś się zaczyna dziać, to ona nam pomaga, ale ona jest takim trochę, y, takim trochę obserwatorem z boku. Patrzy, co się dzieje, co jakiś czas oczywiście przychodzi, sprawdzić czy wszystko jest w porządku, ale jeżeli my potrzebujemy ciszy i spokoju, to ona sobie siedzi w pokoju, i tylko słucha, co tam się u nas dzieje. I u mnie w pierwszym porodzie tak było, że zresztą w ogóle wszystkie moje porody trochę tak wyglądają, że ja lubię być sama w porodzie, jak najmniej osób wokół mnie. Ja też tych osób nie zauważam, ale, ale rzeczywiście najbardziej ten poród postępuje, kiedy jestem sama. Więc ja sobie tam leżę w wannie, słucham sobie muzyki, położna co jakiś czas, co 2-3 godzinki przychodzi, sprawdzić, jak się tam sytuacja rozwija. I kiedy trzeba, to wkracza. Ale niepotrzebnie jakby w ten poród w ogóle nie ingeruje. Są kobiety, które potrzebują, żeby położna z nią siedziała i trzymają za rękę. I wtedy tak się dzieje, że ta położna rzeczywiście przychodzi i, i jest z tą kobietą, rozmawia z nią, wspiera ją, dopinguje, pomaga jej oddychać w skurczu, prawda? Ja akurat jestem tą osobą, która... Nie potrzebuję. Najchętniej bym pewnie urodziła sama gdzieś w lesie, tak jakbym miała mój wymarzony poród sobie wyobrazić. Więc te moje porody tak wyglądały i rzeczywiście pierwszy okres porodu, tego pierwszego szczególnie, który długo trwał, no to wyglądał właśnie tak, że ja sobie leżałam w wannie, oddychałam w czasie tych skurczy. No i w drugim okresie porodu, kiedy rzeczywiście ta pomoc położnej jest bardziej potrzebna, ona wkracza do akcji. Akurat w pierwszym porodzie drugi okres trwał u mnie długo, po prawie dwie godziny. No i te kolejne porody już były troszkę szybsze. Natomiast to, to jest właśnie bardzo indywidualne. To tak, tak samo jak nie da się przewidzieć jak poród przebiegnie w szpitalu, tak samo w domu różnie te porody wyglądają. I różnie też położne się zachowują w, w zależności od tego czego potrzebuje rodząca i czego wymaga dana sytuacja położnicza.
0: Okej, okay, wiemy, że różnie przebiegają i to też jest rzecz, która mnie bardzo interesuje w porodach domowych. Słyszałam historie rodzących w domu, które się nie udało, jakby porodów, które się nie udało ostatecznie w domu. I różnie to jest z transferami. Co się dzieje, jak jest transfer? Kiedy jest transfer? Dlaczego to się wydarza? I czy położna, która z nami jest przy porodzie w domu na przykład może wejść do szpitala? co jakby, Jak to działa? Bo Może właśnie zacznę od tego, czy ta
1: położna z nami może być. To jest dla mnie zaleta położnych w Warszawie, tych, które są zrzeszone, ponieważ są to położne, które pracują w szpitalach. Głównie w szpitalu Świętej Zofii, ale też w innych szpitalach. I one podczas transferu mają taką umowę ze szpitalem, że one przyjeżdżają z tą rodzącą i kończą ten poród w szpitalu, ale one są tą położną, te, która te, ten poród przyjmuje. Dla mnie to był duży komfort, bo ja wiedziałam, że w razie transferu, nie oczywiście takiego nagłego z zagrożeniem życia, ale takiego transferu, gdzie mamy czas, jedziemy do szpitala świętej Zofii, moja położna wchodzi ze mną i ona ze mną kontynuuje ten poród. I ja nie muszę się tłumaczyć, dlaczego rodziłam w domu i co to w ogóle jest za wymysł, bo ta położna wszystko, tak, wszystko, wszystkie formalności załatwia przy wejściu do szpitala. Obsada medyczna zna tą położną, wie, kto to jest, położna wchodzi i kończymy ten poród w szpitalu. No, trudniejsza sprawa jest, kiedy transfer mamy nagły, czyli na przykład zaczyna się odklejać łożysko i, no nie wiem, zaczyna kobieta krwawić, albo bardzo nam spada tętno dziecka, tak, i ono nie wraca do, do prawidłowego poziomu i musimy jak najszybciej się pojawić w szpitalu, żeby ten poród skończyć zabiegowo bądź cięciem cesarskim. Wtedy jedziemy do najbliższego szpitala, no i wtedy ta sytuacja jest czasem bardziej skomplikowana, tak, bo no, wiele szpitali jest jednak nieprzyjaznych porodom domowym i możemy usłyszeć wiele nieprzyjemnych, słów, mhm. jeśli o to chodzi. Natomiast te transfery, które odbywają się w taki spokojny sposób, czyli swoim samochodem, nie karetką, najczęściej w, w, wynikają z braku postępu porodu, czyli ten poród już trwa, trwa bardzo długo. Położna co jakiś czas sprawdza, jak nam sytuacja się rozwija i na przykład to rozwarcie nie postępuje. Kobieta już jest bardzo zmęczona i decydują wspólnie położna z rodzącą, że jadą do szpitala, żeby ten poród w jakiś sposób ukończyć, bądź podaniem sztucznej oksytocyny, bądź zabiegowo, jak, jak trzeba będzie, dlatego że ten poród po prostu nie postępuje. Z jakiegoś powodu, różne są powody, dlaczego, dlaczego poród nie postępuje. I jakby ten, ten, wtedy ten transfer jest taki spokojny, tak? Jedziemy swoim samochodem, jedziemy do wybranego przez siebie szpitala. Czasami też transfery są konieczne po porodzie, bo na przykład nie chce się urodzić łożysko pomimo y, oczekiwania i podania sztucznej oksytocyny, y, albo wystąpi krwotok, jakieś nadmierne krwawienie, y, albo coś z dzieckiem jest nie tak, tak? Ma jakąś niską saturację, więc różne są sytuacje, y, i w zależności od tego, jaka jest sytuacja położnicza, y, to położna decyduje, czy ten transfer musi być e, bardzo szybki karetką, czy może być swoim samochodem, bo mamy na to czas.
0: Okej, okay, wiesz co, bo ja słyszałam historie m, różne, ale słyszałam też historię o tym, jak położne podjeżdżają z rodzącą pod szpital i nawet z nią nie wchodzą na izbę, tylko zawracają jakby... No trochę ta rodząca jest porzucona pod tym szpitalem i zostawiona w takim ogniu pytań medycznych już jak wchodzi. I zastanawiam się, na ile jest to częste, jak, jak możemy zapobiec takiej sytuacji, czy możemy, czy jakby to jest naturalna normalna konsekwencja transferu, że ta położona nie wchodzi i muszę się na to przygotować. Czy jestem w stanie zrobić tak, żeby, jeżeli ten transfer jest spokojny, a nie karetką, bo, bo jakby odejdźmy od tych transferów karetkowych, zakładamy, że mamy transfer swoim samochodem, ta położna teoretycznie może w jakimś tam stopniu mm, współtowarzyszyć nam w tym transferze. I teraz, czy ja mogę zrobić coś, żeby ta położna realnie ze mną weszła do szpitala i jakoś się zabezpieczyć? Bo, bo już jakby mamy jedną odpowiedź, że jak znajdę położną ze stowarzyszenia dobrze urodzeni, to one mają podpisane umowy ze szpitalami i tu mam spokój.
1: A... Tak, może to być też położna niezrzeszona, ale pracująca w danym szpitalu i jeżeli będziemy wiedzieć po, po rozmowie z nią, że w razie transferu szpital zgadza się, żeby to ona kończyła ten poród w szpitalu, to też jakby jesteśmy na, ten, na tą sytuację zabezpieczone. My w Warszawie mamy ten komfort, że mamy wiele położnych pracujących i w szpitalu, i nie pracujących w szpitalu. Mamy duży wybór. Możemy wybrać właśnie położne pracujące na Madalińskiego i położne pracujące na Żelaznej i są położne przyjmujące porody w domu, które pracują na Inflanskiej. No jakby różne mamy tutaj opcje. Są miasta, gdzie niestety takich opcji nie ma, bo na przykład położne domowe nie pracują w żadnym szpitalu. I wtedy taka położna nie może na pewno dokończyć z nami tego porodu jako położna przyjmująca poród, ale może na przykład z nami wejść jako osoba towarzysząca. Jeżeli na przykład nie wejdzie z nami mąż czy partner, to wtedy ta położna, ale ona wtedy jest osobą towarzyszącą, a nie decyzyjną na temat tego porodu i przyjęcia tego porodu, tak? Więc... Tutaj najlepszą formą zabezpieczenia jest po prostu wybranie takiej położnej, yy, która da nam jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli zależy nam na tym, żeby w razie transferu położna dokończyła z nami ten poród, no to wtedy wybieramy położną pracującą w szpitalu.
0: Okej, okay, a czy jesteśmy w stanie na etapie omawiania umowy, bo z taką położną się oczywiście podpisuje umowę. Tak. E, porody domowe są porodami płatnymi, nierefundowanymi w naszym kraju, więc to tak. też się trzeba na to przygotować. W dużych miastach jest to koszt około 5000 tysięcy złotych ze wszystkim. Tak, no w zależności
1: od położnych, położne ze stowarzyszenia mają stały cennik, położne niestowarzyszone
0: mają jakby swoje cenniki, więc tutaj... Mniej więcej, tak, mniej więcej, to jest 4, 4 tysięcy 4-5 tysięcy trzeba tak. liczyć, że musimy wydać na taki poród. Musimy również pamiętać o tym, że będziemy opłacać później neonatologa, który przychodzi do dziecka, pierwsze szczepienia i tak dalej, to wszystko się odbywa u nas. Więc... No tak, neonatologa tak, szczepienia już mogą być w przychodni, mogą okay. być na
1: NFZ, w
0: POZ po prostu finansowane przez... Okay. Tak. No dobra, i teraz czy ja jestem na etapie podpisywania takiej umowy, um, poważniona do tego, żeby powiedzieć położnej, wiesz, fajnie, ale chciałabym, żebyśmy zawarły w umowie taką umowę, że jeżeli będziemy jechać do szpitala i nie będzie to transfer karetką, to chociaż wejdziesz ze mną na izbę przyjęć i poprowadzisz jakby rozmowę z personelem medycznym.
1: Myślę, że wszystko zależy od położnej. Ja oczywiście, umowy podpisywane przez położne ze stowarzyszenia dobrze urodzeni są raczej takie ustandaryzowane. I tam jest taki zapis, który mówi o tym, co się dzieje w razie transferu. Do jakiego szpitala jedziemy w razie transferu takiego planowanego, nie nagłego, bo nagły transfer to do najbliższego. Jeżeli jedziemy z transferem na przykład z braku postępu porodu, to zawieramy to w umowie. Do jakiego szpitala jedziemy, położna tam deklaruje, że o ile nie będzie żadnych przeciwwskazań, to ona z nami wchodzi i kończy z nami poród. Jeżeli na przykład położna ma dyżur w czasie, kiedy nasz poród się rozpocznie, to możemy zawrzeć taką klauzulę, że na przykład jedziemy do szpitala i z nią rodzimy na jej dyżurze, bądź na przykład w domu na na Żelaznej, żeby ten poród był jak najbardziej zbliżony do porodu naturalnego w momencie, kiedy położna na przykład nie mogłaby wyjść z tego dyżuru, bo nie znajdzie sobie zastępstwa. Ważne jest też, żebyśmy wybrały taki szpital w razie ewentualnego transferu, który jest przychylny porodom domowym. Nie jest to czasem łatwe, no, w Warszawie jest kilka takich szpitali. Wiem, że dziewczyny w innych miastach mają problem, szczególnie w małych miastach powiatowych, bo często po prostu personel w szpitalach nie jest przychylny temu pomysłowi i rzeczywiście wtedy rodzica może usłyszeć wiele nieprzyjemnych słów, położna zresztą też. Więc tutaj nie na wszystko mamy oczywiście wpływ. Jeżeli mamy wpływ na to, do jakiego szpitalu trafiamy z transferu, to oczywiście wybieramy szpital jak najbardziej przyjazny, tej idei porodu domowego, no czasami nie mamy na to wpływu i tutaj już jakby nic z tym nie zrobimy.
0: A powiedz mi, jakie ja jestem w sensie dowiedzieć, czy szpital, do którego myślę, że pojadę, jest przychylny porodom domowym, czy nie jest przychylny? Na pewno najlepszym źródłem informacji będzie nasza położna. Ona
1: najczęściej wie, jakie podejście do porodów domowych mają szpitale w, w mieście, gdzie, gdzie pracuje. Y Prawdopodobnie w jej karierze położnej, domowej zdarzyły się już transfery i ona ma jakieś doświadczenie z tym związane. Jeżeli położna nam nie umie pomóc i nie umie nam wskazać szpitala, który będzie najlepszy do transferu, możemy szukać informacji na przykład na grupie Poród Domowy Polska. To jest grupa na Facebooku skupiająca kobiety i mężczyzn zresztą też, którzy decydują się na poród domowy. Jest to rzeczywiście bardzo dobre źródło informacji na temat i położnych, i szpitali, i podejścia do porodów domowych więc jesteśmy w stanie się tego dowiedzieć, no na pewno nie dowiemy się tego, jeżeli zadzwonimy do szpitala i zapytamy, przepraszam, czy jak będę rodzić w domu i przyjadę, to będą państwo źli na mnie, no bo to jakby tutaj na pewno, no, tego się nie dowiemy, prawda, myślę, że musimy popytać osoby, które rodziły, Musimy popytać naszą, wypytać naszą położną, czy, czy ona zna taki szpital, czy ona wie, gdzie najlepiej pojechać z transferem. No i pewnie Facebook i grupy porodowe również nam pomogą.
0: Okay. Wracając do twoich porodów, masz takie jedno najfajniejsze, najlepsze, najważniejsze dla ciebie wspomnienie z tych porodów i wiesz, że go byś nie miała, gdybyś rodziła w szpitalu? Z pierwszego porodu mam takie super wspomnienie, bo urodziłam 16
1: grudnia, mieliśmy już choinkę z bombkami, światełkami i pamiętam właśnie, że leżę sobie na łóżku jeszcze na takim etapie, że nie potrzebowałam wchodzić do wody i sobie właśnie z położną rozmawiamy na temat naszych podróży i właśnie przy tej choince i mam takie właśnie zdjęcie, jak sobie leżę w, w, pod, pod tą choinką w zasadzie na sofie i położna przy mnie, przy mnie stoi. I to jest takie fajne y, wspomnienie, bo pokazuje, że ten poród y, domowy, to on jest taki wpisany po prostu w to życie domowe, w tą taką codzienność. On jest absolutnie niesamowitym i takim y, wyjątkowym doświadczeniem, ale on równocześnie w domu jest taki po prostu zwyczajny i normalny. Przyjeżdża położna i przyjmuje poród. I to jest tak... Y, tak po, trochę, że tutaj jemy obiad, a za chwilę rodzy dziecko. I to, to, to się po prostu dzieje. To jest coś najzupełniej normalnego w świecie, że to dziecko się rodzi i rodzi się w tym domu. I nie jest to wydarzenie medyczne, do którego potrzebuje tak, sprzętu medycznego, wyjazdu do szpitala, całych procedur medycznych, tylko po prostu to się samo zadziewa w tym domu. Tam, gdzie żyje i tam, gdzie funkcjonuje na co dzień, tam się to dziecko rodzi.
0: A jak już miałaś starsze dzieci, dużo... Słyszę takich obaw e, w momencie, w którym rozmawiam o porodach domowych. Co będzie z tymi starszakami w porodzie? Bo przecież mm, dziecko to raczej nie powinno być przy porodzie. E, pewnie się wystraszy, bo pewnie będę krzyczeć. To tak jest? No myślę, że dużo zależy od rodzącej, czy, jak ona się będzie czuła
1: z tym, że to dziecko będzie, czy ono nie będzie jej rozpraszało, czy ono nie będzie na sobie skupiało uwagi, bo jednak w porodzie bardzo ważne jest, żeby odłączyć takie racjonalne myślenie i pozwolić sobie na na dojście do głosu tego takiego instynktu pierwotnego, który w porodzie jest bardzo ważny, który, dzięki któremu te hormony dobrze zagrają tak? i ten poród dobrze przebiegnie. Czasem jest tak, że to starsze dziecko wymaga jakiejś uwagi, będzie przychodziło i prosiło o, o coś, tak? będzie, będzie zestresowane tym, że nas to boli i my zamiast skupić się na tym naszym porodzie, to będziemy się skupiać na tym dziecku. A może wcale tak nie być. Może być tak, że, że to dziecko nas będzie relaksować i to, że będziemy oglądać, jak ono się bawi w pokoju, a tutaj obok sobie będziemy przeżywać nasze skurcze, będzie dla nas y, tym bardziej jakby, dobrym doświadczeniem, które będzie nam pomagało w tym porodzie. Więc jakby tutaj myślę, że wszystko zależy od nas, od rodzących. Y, mo moich dzieci nie było przy porodzie, oni byli mali. Y, starszy syn, gdy drugi się rodził, miał dwa lata, cztery miesiące, a później y, przy drugim porodzie miał y, cztery i młodszy dwa. Ale to głównie z tego względu, że uznałam, że na przykład w razie transferu wolę, żeby mój mąż pojechał ze mną do szpitala i mi towarzyszył, niż żeby musiał z tymi dziećmi zostać. Przy ostatnim porodzie dwulatek był w domu, ale zajmowała się nim moja przyjaciółka. Więc byli bardzo długo na spacerze. Ostatnie dwie godziny porodu przespał u siebie w pokoju więc wiedziałam, że w razie jakiejś komplikacji i trudnej sytuacji po prostu ma z nim kto zostać. Dla mnie stresującą sytuacją byłoby właśnie to, że wiem, że wtedy mój mąż na przykład ze mną nie może pojechać, bo musi zostać z dziećmi. Dlatego myślę, że opieka dla, dla tych dzieci jest ważna w czasie porodu, żeby po prostu kobiecie zapewnić pewien komfort taki psychiczny, że jeżeli coś się zdarzy, to, to te dzieci są zaopiekowane i ja również jestem zaopiekowana na przykład obecnością męża.
0: Ok, a teraz technicznie z kolei, wracając jeszcze na chwilę do techniki tych porodów domowych, co się dzieje z łożyskiem, co się dzieje, y, jeśli chcemy, no, no nie wiem, no normalnie w szpitalu to to dziecko jest brane, ważone, mierzone, wiadomo, tak? Wszystko to jest wpisywane w książeczkę zdrowia, dostajemy komplet informacji, ile punktów skali Apgar, ile tego, ile tamtego. Czy w porodzie domowym wygląda to tak samo?
1: Na pewno podobnie, natomiast tym wszystkim zajmuje się położna. Rodzimy dziecko, dostajemy go od razu oczywiście do kangurowania i tego kontaktu skóra do skóry minimum 2 godziny. U mnie w niektórych poradach trwało to 3 godziny, zależy od sytuacji akurat. I później położna, ona sobie w tym czasie wypełnia dokumenty, opisuje ten poród, bo oczywiście położna cały czas prowadzi dokumentację medyczną tego porodu. To nie jest tak, że w porodzie domowym bo o tym porodzie nic nie wiemy. Dostajemy później kartę porodu domowego, gdzie jest opisany ten poród, wiemy dokładnie ile godzin, który okres porodu trwał, wiemy co się tam działo, jakie leki ewentualnie dostałyśmy. Więc tym wszystkim zajmuje się położna po porodzie. Ona nas zostawia z dzieckiem, kontroluje oczywiście nasz stan, ale my mamy ten czas tak sam na sam z dzieckiem, z, z mężem, z, z kim tam chcemy, czy z dziećmi na przykład starszymi. Po dwóch, trzech godzinach położna sobie kończy już swoje, swoje papiery uzupełniać, przychodzi do nas, mierzy dziecko, waży, sprawdza odruchy. Czyli to wszystko, co samodzielne położne robią często w szpitalu, w niektórych szpitalach tak jest, że to położne to wszystko oceniają, wypełnia nam kartę zdrowia dziecka, wpisuje te wszystkie informacje, łożysko, przecinamy pępowinę wtedy, kiedy chcemy, może to być od razu po porodzie, kiedy ustanie tętnienie, może to być po tych dwóch godzinach, możemy też rodzić lotosowo w domu, czyli zostawiamy łożysko jakby na tej pępowinie i czekamy, aż ono odpadnie samoistnie, czyli na przykład po, po tygodniu, po dwóch. To wszystko od nas zależy. Jeżeli decydujemy się na odcięcie pępowiny, to położna zabiera ze sobą to łożysko, i go utylizuje. Położne muszą mieć podpisaną umowę z, albo ze szpitalem, który przejmuje te odpady medyczne, bądź po prostu z jakimś miejscem, gdzie, gdzie, to, gdzie to łożysko mogą bezpiecznie zutylizować. Yy, wiele kobiet postanawia po porodach domowych zostawić sobie łożysko, na przykład zakopać pod drzewem, w ogrodzie. Niektóre trzymają... Posujesz na tym drzewo. Tak. Niektóre, niektóre m, przez wiele lat na przykład trzymają te łożyska w zamrażarce, bo czekają na dobre miejsce i dobry moment, żeby te to łożysko zakopać, więc jakby tutaj mamy pełną dowolność.
0: No właśnie, mówiąc, wspomniałaś o lekach Ym, i teraz dla mnie na przykład istotną informacją jest to, że jeśli, yy, jeśli decyduję się na poród domowy, to decyduję się na brak znieczulenia i to, to jest względnie oczywiste. Na co jeszcze się decyduje, kiedy decyduję o tym, żeby dorodziła w domu? Tak, chociażby. na pewno ten brak
1: znieczulenia tego farmakologicznego, tak? czyli e, zewnątrzopanowego, e, czy, czy gazu rozweselającego. No, są położne, które, nie wiem czy w Polsce, ale wiem, że za granicą to jest bardzo popularne, które mają gaz rozweselający i używają go e, do, do znieczulenia w domu. E, jeżeli na przykład, jeżeli chodzi o leki, e, w, pod koniec ciąży w, w posiewie okaże się, że mamy GBS dodatni, to możemy w domu przyjąć antybiotyk. Nie będzie on wtedy podawany dożylnie, tak jak w szpitalu, w takiej sytuacji, tylko będziemy go przyjmować doustnie. Także to nie jest tak, że żadnych leków nie możemy w trakcie porodu przyjmować. Możemy przyjmować, możemy przyjmować. Oczywiście to jest. Całkowicie zależne od nas, tak? My się na każde przyjęcie leku musimy zgodzić. Możemy odmówić tego. Wtedy położna decyduje, czy, czy taki poród przyjąć na przykład, gdzie kobieta ma GBS dodatni i odmawia przyjęcia antybiotyku. To już od położnej zależy, czy ona taki poród w domu przyjmie, czy, czy, czy się nie zdecyduje na przyjęcie tego porodu. Jeżeli na przykład łożysko się dość długo nie rodzi po porodzie, to położna ma ze sobą oksytocynę, którą również podaje w takiej sytuacji na urodzenie łożyska. Ma położna, A różne... A podać
0: taką oksytocynę na skurcze? Po, w porodzie domowym? W sensie, jeśli widzi, że skurcze się nie kręcą i ja nie wiem, ja w, ja w połowie porodu mówię... Może by oksytocynę?
1: Myślę, że w połowie porodu, mało która położna się tego podejmie, ona będzie próbowała w jakiś inny sposób te skurcze wystymulować i, i spowodować, żeby były na przykład częstsze bądź silniejsze, na przykład e, właśnie przez, e, przez zmianę pozycji, przez, e, no, przez jakby różne tutaj mamy metody, tak? E, możemy stymulować sutki do wytwarzania oksytocyny, no różne mamy tutaj metody. E, natomiast jeżeli na przykład jesteśmy w drugim okresie porodu, i główka już jest bardzo nisko i te skurcze na przykład zaczynają ustawać z jakiegoś powodu, może się zdarzyć tak, że położna zadecyduje, że lepiej podać oksytocynę niż robić na tym etapie transfer i zobaczyć, czy rzeczywiście po oksytocynie te kolejne powiedzmy dwa, trzy skurcze spowodują, że dziecko się urodzi. Jeżeli tak się stanie, no to wszystko super, jeżeli nie, no to wtedy robimy transfer, tak? Jakby tutaj wszystko zależy od tej sytuacji, w jakiej się kobieta rodząca znajduje. Natomiast wiele położnych rzeczywiście stara się minimalizować leki, bo każdy lek to jednak jest w pewien sposób ingerencja medyczna w poród. A tutaj w porodzie domowym zależy nam na tym, żeby ten poród był jak najbardziej fizjologiczny i naturalny.
0: W szpitalu, w momencie, w którym rodzę, wchodzi na samą końcówkę zazwyczaj, wchodzi położnik, który jest i patrzy, czy wszystko jest ok, i ewentualnie czeka na sygnał od położnej. No i pojawiają się pediatrzy, neonatolodzy, którzy natychmiast biorą i zaczynają sprawdzać dziecko, ym, sprawdzać jego dobrostan. Co jest w domu? Jak... Właśnie,
1: zacznę może od tego, że to nie jest y, rzecz, która się musi wydarzyć w szpitalu. To znaczy na drugi okres porodu nie musi przyjść położnik i nie musi też przyjść pediatra. Wiem, że w wielu szpitalach tak jest... Tak się dzieje bardzo często, bo takie są po prostu wewnętrzne procedury szpitala. Natomiast standard opieki okołoporodowej mówi, że położna może przyjąć poród fizjologiczny zupełnie sama, tak, samodzielnie. I może też to dziecko w pierwszym okresie tego wczesnego połogu, czyli tych pierwszych dwóch godzin skóra do skóry, ona zbadać to dziecko i ocenić i przydzielić punkty abgar, tak. Więc są szpitale, gdzie tak to się odbywa, że lekarz położnik przychodzi tylko na wezwanie Położnej, jeżeli coś się dzieje, a pediatra pojawia się dopiero po kilku godzinach bądź następnego dnia. I tak jest właśnie w porodzie domowym, że położna ocenia stan dziecka po porodzie, ocenia jego odruchy, ocenia, nadaje, daje tak, punktację APGAR i daje zalecenie, żeby do 24 godzin najlepiej pojawił się w domu lekarz neonatolog bądź pediatra na wizytę domową, i osłuchał dziecko, bo to, czego położne najczęściej nie robią, to nie osłuchują, e, nie osłuchują serca dziecka. I jeżeli e, wezwiemy takiego lekarza, pediatry, neonatologa, to on będzie w stanie wys, wysłuchać, e, czy serce dziecka pracuje prawidłowo.
0: Technicznie wydaje mi się, że wiemy już bardzo dużo o tym porodzie. Ja, jeszcze To, na czym mi zależy, nawiązując do tytułu klasycznie, jak to jest urodzić w domu? No, z mojej
1: perspektywy wspaniale. <głos> wspaniale jest urodzić w domu, na swoich warunkach, w miejscu, który się zna. Wspaniale, naprawdę wspaniale jest być po porodzie w domu, w swoim łóżku, zasnąć z dzieckiem tak, pod swoją własną pościelą. Mój mąż mówi, że on sobie nie wyobraża trochę, że ja rodzę i on wychodzi po dwóch godzinach i on nie widzi tego dziecka i jakby, że jak to tak, jakby on ma być w domu sam bez dziecka, więc on jest wielkim fanem i orędownikiem porodów domowych. Natomiast, co jest warte podkreślenia, ja na przykład do porodów domowych nigdy nie namawiam, bo uważam, że to musi być decyzja, która wypływa rzeczywiście z potrzeby rodzącej. Mogę udzielić informacji, mogę powiedzieć, jak to u mnie wyglądało, podzielić się swoim doświadczeniem, ale tak jak mówi zawsze Irena Hołuj, która jest matką porodów domowych w Polsce, najlepszym miejscem porodu jest to miejsce, które wybierze rodząca. Jeżeli rodząca się czuje bezpiecznie w szpitalu, to powinna rodzić w szpitalu. To nie jest tak, że poród domowy jest najlepszym wyborem dla każdej kobiety. W ogóle nie jest tak, że poród domowy jest najlepszym wyborem. To jest jeden z wyborów, według medycyny opartej na faktach, równie bezpieczny jak wybór szpitala. W niektórych sytuacjach nawet bezpieczniejszy, jeżeli wciąża jest fizjologiczna i jest to drugi i kolejny poród kobiety. Więc to nie jest tak, że jeden poród jest lepszy od drugiego. To musi być zawsze nasza decyzja, wypływająca z, nasze, z naszej potrzeby, tak? z naszych pragnień, z naszych przemyśleń. E, wiem, że wiele kobiet boi się tego porodu, bo boi się po prostu tego, co się stanie, jak będą komplikacje. I tutaj rzeczywiście wiedza, czytanie książek, rozmawianie z położną e, i dowiadywanie się na temat tego, jak taki poród wygląda i przebiega i co robi się w momencie komplikacji, na pewno po, pozwala tak, takim kobietom się uspokoić i, i uwierzyć w to, że to jest możliwe.
0: Okay, czyli rodzenie w domu jest super. Ale zostawmy wybór każdej rodzącej. Zdecydowanie tak. E, podziękujmy jej ręce i przy okazji. Mm, tak. To cudowne, że te porody domowe u nas zaczynają się rozkręcać, że możemy takie decyzje podejmować. To chyba jest dobra puenta. Wybierajmy, wiedząc, co
1: robimy. Dokładnie tak. Wybierajmy tak, żeby czuć się dobrze z tym naszym wyborem, komfortowo, czuć się bezpiecznie, żeby też czuł się bezpiecznie. Partner, ojciec dziecka, to też jest ważne. Nie zapominajmy o nim w tak. porodzie. Są położne, które w ogóle, jeżeli, jeżeli partner się nie zgadza na poród domowy, to też się nie zgodzą na przyjęcie takiego porodu, tak? Bo to może bardzo blokować naszą głowę, a wiadomo, że rodzimy głową.
0: <laughs> tak, bo będziemy to
1: powtarzać bardzo często, rodzimy tak, głową. Tak. Poród to hormony, hormony, tak, zaczynają się, wszystko się zaczyna w głowie, więc tutaj musimy mieć bardzo wspierające środowisko również, e, jeśli chodzi o, o naszych najbliższych, w sensie męża, partnera.
0: Dziękuję ci bardzo. Jak słyszycie, Rut ma już serdecznie dosyć tej rozmowy. Wytrzymała naprawdę długo, bardzo... Ile rzadko. można o tych porodach domowych. Ile, tak, ile można o porodach domowych. W końcu jednym, jednego już była świadkiem, więcej się już nie chce o tym słuchać. Dokładnie no wie Jak tak. to jest. E, dziękuję ci bardzo, Lila, za dzisiaj. Ja również dziękuję. A z wami wszystkimi, mam nadzieję, słyszę się wkrótce. Cześć. Cześć.